0: vi bara be fader vår tillsammans innan vi går in i förkunnelsen den här förmiddagen. Vi ber den på gammelsvenska. 1917, det känns bra idag. Det är den jag kan bäst. Så fader vår som är i himlen. helgat vare ditt namn, tillkommer ditt rike, sked din vilja så som Dagliga bröder i oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Inled oss i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. till riket är ditt och makt och härlighet i evighet. Amen. Det är värt att ge Herren applåd och ljudet för den. Amen, varsågod och sitt ner. Och än en gång varmt välkomna till Citykyrkan den här söndagen. Paul och Lennius heter jag som står här och pastor i församlingen. Tack ska ni ha lovsångare. här. Kan vi uppmuntra dem också alla tekniker som är här och hjälper oss idag? Vill du vara med och hjälpa till Åsson Teknik, Värdteam och allt vi har här så prata gärna med oss efteråt i informationsdiskens ljudet. Gallardo Lands kan du fråga efter. Eh, och hon är redo att hjälpa dig att hitta in i de här teamen på olika sätt. Vet ni vad? Vi är i en serie och eh, den eh, utgår ifrån de fem pelarna från reformationen. Vi är i, eh, efter 500 år av reformation så, tack, Jorge påminner mig om någonting. Får vi tar oss eh, eh, Precis, och vi är nu inne i femtedelen. Eh, vi har jobbat, jobbat oss igenom, nåden alena, tron alena, Kristus alena, skriften alena. Och idag talar vi om ära till Gud alena. Um, och eh, min fråga till dig är jag som följer, vill du leva till Guds ära vill du leva till Guds ära och varför vill du i så fall göra det eh, varför vill du leva till Guds ära eh, jag tror vi gör så här idag att eh, vi ber Henko är du redo att plocka upp den här eh, whiteboarden, och ett jag jobbar med whiteboard men det Fick känsla på dig idag. Vi får se om det funkar. Det är alltid så. Men vi jobbar lite whiteboard. Och jag ska påminna församlingen om något som jag... Ni kan få ställa den här uppe. Så ser jag även de sitter där uppe. Vi har jobbat... Var det ett år sedan eller två år sedan vi höll på med cirklar? Cirklar är vi ganska duktiga på generellt. Men de tre cirklarna... Tack snälla! Som beskriver evangelium som beskriver de här fem punkterna de här fem punkterna, pelarna som, som är på något sätt fundament och grund för kristen tro. vill du veta vad, vad vi egentligen tror på så kan man ta sig igenom de här fem och jag ska koppla in den sista nu då leva till Guds ära utifrån den stora frälsningsbilden och frälsningshistorien för när Gud skapade världen så gjorde han inte det. Han gjorde det utifrån kaos men till någonting som blev ordning och reda. Något som blev vackert, något som blev gott. Någonting som var perfekt. Eh, och det fanns en Guds, Guds plan och design för det här. Eh, vi å andra sidan som fanns mitt i det här kände någonstans att Nej, men vi klarar oss bäst själv. Vi vill pröva äventyret att vara vår egen, herre och Gud. Och det här beskrivs i de första kapitlerna i Bibeln. Så vi lämnar Guds plan och gör en resa. Kommer ni ihåg? Och det är det som Bibeln kallar för synd. Vad är synd? Ja, det är att gå sin egen väg, lämna Guds plan, lämna hans gemenskap och göra det på eget sätt och med egna, eh, egna verktyg så att säga. Det som händer då. I biblisk berättelse och vår erfarenhet. Det blir något som man skulle kunna kalla för trasigt. Väldigt vardagligt ord. Det blir brustet, det blir söndrat. Det som var perfekt, det som var Guds plan är inte längre det. Och här befinner vi oss. i En tillvaro som jag nog du, du kan hålla med om är, inte är perfekt. Om du tänker det så lever du i någon bubbla som behöver spricka just nu och utanför den bubblan så är det inte perfekt, tror vi alla kan hålla med om det att det finns en mängd trasigheten en mängd söndring och synd och ondska och elände som påverkar oss på olika nivåer det var inte Guds plan, Gud skapade världen perfekt men vi gick därifrån och skapade en icke perfekt värld all den trasigheten sedan, all den ondskan, all det som vi gör och allt mot varandra det gör att han själv, som är den tredje cirkeln här, blir ett med den trasigheten genom att bli människa. Så han tar på sig den här trasigheten. Och den trasigheten, den söndringen, den, det, det förfallet, det, det onda, allt det landar och kommer på Jesus. Det bryter sönder hans kropp ända till den punkten då han dör. På ett kors så dör han på grund av all den oreda som vi har ställt till med när vi lämnade Gud och Guds gemenskapen i den rörelsen. Nu genom Jesus så bjuder han oss att göra en ny rörelse tillbaka till Guds perfekta plan. Genom att ett, tro och omvända sig till Kristus. Och sen genom att följa honom i lärningskap. In i det som är hans plan för ditt liv. Det är frälsningen. Och allt detta kunde ske på grund av nåd. På grund av tro, eller genom tro. På grund av Jesus, på skriftens grund till Guds ära. Detta kan ske med vilken människor som finns i det här rummet. Som inser att de är trötta på att försöka fixa den här trasiga världen själv. På olika sätt. Ta sig ut på olika äventyr. Och inse någonstans att jag kan inte hela mig själv. Jag kan inte vara mig tillräckligt noga. Jag, jag fixar inte detta. Utan inser att jag behöver någon som räddar mig. Jag behöver... Gud, det är där liksom tillbedjan kommer in, där man flyttar sig själv ur fokus och Gud får den platsen. Man byter Herre, det är därför vi säger du blir frälst genom att bekänna Jesus som din Herre och frälsare. Det handlar om ett skifte på insidan där vi väljer någon att följa genom tro och omvändelse. In i, inte i en begränsad värld, det är ingen box han ger dig, det är inte... En liten värld, utan det är en värld full av hans liv. Full av, av hans godhet. En värld som sträcker sig bortanför den synliga världen. En värld som sträcker sig ända in i evigheten. Och det får vi genom Jesus. Det ses det gas på. Och där kan vi sedan bryta ner och vi kan jobba med det. Och vi kan förklara det på olika sätt. Men om vi ska ge en litet schematisk sken över vad som vi faktiskt möter. Men... Det här är på Guds hjärta. Det trasiga i världen. Det, det som gick bort gick inte bort från hans kärlek. Det som gick bort gick inte utanför hans reach eller hans omfamn. Utan han blir ju ett med det. Han kommer det nära. Och han söker dig här idag som sitter som inte känner honom. Och han söker en hel värld. Och han längtar efter att få upprätta detta. Han längtar efter att få se det återställt till sin ursprungliga plan. Och goda vilja som han hade. Och de här fem punkterna beskriver det samma på det här sättet. Om vi tar de här fem punkterna jag summerat. Det bästa jag kan göra som predikant är att påminna dig om evangelium. Tänker jag. När jag slutar predika evangelium då är det dags att avsätta mig. Om, jag, om du märker att nu är det mycket, mycket annat- då är det bättre att hitta en bättre predikant. du har jag gjort mitt. Det finns bäst föredatum på sånt. Jag tänkte så här. Jag är inne lite på att ge Gud ära. Vill jag ge Gud ära? Och, och, och det, jag, det jag känner. Jag, får, jag tror att. Rent vad Gud vill göra här idag. Det är att sätta oss fri från de här. Lömska grunderna som är lyssnad. Prestige. Jämförelse. Makt. Alltså. De krafter som bor i de fyra, vi kan lämna fler. Kära vän, de är dig övermäktig. Och de, de, de är luriga. Hur ser det ut i ditt liv? I mitt liv så kanske det är så här. Att den dagen som jag inte kan vara utan det här. Ha 300 människor som står och lyssnar på mig. Den dagen det blir viktigare än hans ära. Eller min familj. Eller det grundläggande livet. Då är det dags också för mig att sluta. Allt det vi inte kan leva utan. Ställ ett frågetecken bakom det. Eller Vad är det du inte kan vara utan? Vad är det som drar i dig? Vad är det som fångar dig? Vad är det som gör att du börjar helga medel för ditt mål? Och så kan du sätta precis vad du vill på det där. Så vi behöver hela tiden återkorrigera, synkroniseras eller kalibreras- Gentemot den här satsen, till Guds ära, bara, alena. Alla andra saker som vill dra och äga oss har en tagg i sig, har en rot i sig. Om vi nu gör den här snabba vandringen, om vi går till nästa bild. Ehm. Um. Det var det vi bad ut, eller hur? Du är den bättre här idag, så du har redan sagt, svar på den frågan. <går> Lura <er allihopa. går> för allihopa. Varför skulle du leva till hans ära? Jo, det är för att hans är riket, alltså The whole thing Hans är makten, han är starkare än dig och hans äran, inte bara nu, men för evigt. Så det är bara, ju oss det bättre, okej? Okay? Ge oss själva in, släppa taget. Så här ser det ut när vi släpper taget. För frälsningen handlar om att släppa taget. Om du går till nästa bild. Nu förlåt att det är lite här. Han inte korrigera det. Frälsningen ser ut som sådan att Guds nåd börjar dra i dig. Guds nåd, alltså det du inte kan förtjäna. Den är en gåva som kommer och han fångar dig och han drar dig in nära sig själv. Och det han hoppas på ska ske när han börjar göra det. Det är att tro ska väckas i ditt liv. Och att du genom tro börjar förtrösta på honom. Det är av tro du blir frälst. Eller genom tro du blir frälst. På grund av att det ska bli förtröstan. Och förtröstan är ett relationsord. Han tar dig tillbaka till relation. Han tar dig tillbaka in i Guds plan. Guds plan här handlar inte bara om allt du ska göra. Utan framförallt vem du är med. Och vem du tillber. In i relation genom förtröstan. Genom förtröstan. Genom tro blir du frälst. Genom att du slutar lita på dig själv. Och börjar lita på Gud. Då blir du frälst. Hur blir du frälst? Åk alla Herren en Gud, herre, 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 åk alla Herren Jesus. Så blir du frälst för tröstan, litar på. Av vem då? Ja, endast av Jesus. Varför? Jo, det är för att det är bara han som är både Gud och människa. Det är bara Jesus som kan därför försona både Gud och människa. Kanske fördjupa oss på den andra annan dag. Välkommen till IBIOS. Men det är också viktigt att säga att det är endast på Bibelns grund. För det är bara Bibeln som korrekt beskriver frälsningen och frälsaren. Det är bara där du kan hämta den bilden. Dessutom är Bibeln levande och verksam. Det är dessutom är profetisk skrift som talar till dig dagligen. Men, men när det kommer till frälsningen så finns inte den beskrivning som du behöver för din räddning någon annanstans än i Bibeln. Vi förhandlar inte bort den här. För om du förhandlar bort den här, då förhandlar du bort din frälsning. Och världens frälsning, allas frälsning, Guds plan och räddning, tillbaka till det här, ligger grundat på den här. Det finns ett effektivt sätt att få kyrkan att minska, att tappa sin relevans, det är att börja tumma på det här. Det finns bara en del av kyrkan i världen som växer och har relevans i sitt sammanhang, det är de som håller fast vid det här. Om du går till Storbritannien till exempel. De anglikanska kyrkor som växer i Storbritannien mot en nyligen undersökning. Det är de som är konservativa gentemot Bibeln. Inte konservativa, fundamentalt konstiga och gammelmoralistiska. Okay? Men som håller sig till skriften. Alla andra kyrkor går ner, ner, ner. ner för man tappar sin relevans. Varför? Därför att man börjar klippa i klistrar det som, 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 som är själva fundamentet för att människor ska gå från trasigt till helt genom Jesus Kristus på Bibelns grund. Han är inte bara Jesus i allmän. Om du besöker New Age-kretsar, då har du också Jesus. Men det är bara skillnaden att det är en annan Jesus. Och en annan Jesus frälser inte. Det är denna Jesus som frälser. För det är bara han som är Gud och människa. Gud är passionerad över sitt ord därför att han vet detta. Bibeln i sig, han är ingen liksom bokoman. Förkärlek till liksom svarta böcker. men Han vet att det är bara genom dess vittnesbörd som mänskligheten har chans att komma tillbaka. Typ nåde dig om du pillar på hans ord. Och det är inte för att han är kär i boken, det är för att han är kär i dig. Då har man rätt att vara passionerad när kärleken är drivande. Då har du rätt att också vara sträng om det är kärleken som är drivande. Eller hur? Det finns också nog, liksom. Det finns det som är nog på dårskapen. Amen. När vi vet att vår Jesus han gick ibland oss människor. Och han såg att vi var slagna som får utan herde Och han fick medlidande med oss. Det är vår Gud. Han kommer inte ovanför, ovanifrån för att han har någon maktbehov eller maktmissbruk i sig. Eller att han är någon form av härskande gud. Du får gå till andra böcker. Du hittar inte den guden här i. Men du hittar en passionerad gud. Boy. Det är därför jag blir här på mina barn. Det är för att jag älskar dem, eller hur? Ja, det kan du fundera på när du kommer hem. <här> var var vi någonstans? Här var vi. Endast på Bibelns grund. Ändas till Guds ära. Du vet, det finns inte någon i det här rummet som kan säga så här. Yeah, I saved myself. Fy vad bra jag är. Sjukt bra tillägga jag av där. Liksom. Tänk vilken förträfflig kristen jag är. Nu kan jag äntligen komma högburet in i himlen. Här kommer jag äntligen. Och Gud, Faders, son och Helian har väntat på mig. Jag har ingenting. Jag skrev där uppe. Uh, den hela gärningsekvationen är passerad den finns inte längre. Den är, det är inte på egna meriter överhuvudtaget. Varför? Jo för att det skulle vara till Guds ära. För om du bidrog, då får du också en liten skvätt. och du får ingenting. Och det är inte för att han är listen. Det är bara för att det är så. Att han är Gud och du är inte. Simple as that. Om det går vidare till ett bibelord. Ja, det här, det här bibelordet hittade jag igen. Jag hade tappat bort det. Visst kan det vara så ibland. Och när jag läste det här så bara jag, men det här är ju min... Det här är ju de fem grunderna ju. I bara några verser. Första Timotius 1, 14-17. Första Timotius 1, 14-17. Kom ihåg de här fem punkterna. Avnåd. Okej, okay, vänta nu. Vi, ska se om vi, är, vi, vi är frälsta. Avnåd. Genom Genom tro. Av Jesus på Bibelns grund till Guds ära. Vi backar. Jag missade det momentet. Pedagogiskt här nu. Okej, okay? är du med? Du är frälst. Vi skippar endast nu då. Vi tar bara avnåd genom tro. Av Jesus på Bibelns grund till Guds ära. En gång till. Avnåd genom tro. Av Jesus på Bibelns grund till Guds ära. En gång till. Avnåd genom tro. Av Jesus på Bibelns grund till Guds ära. That's it. Och så kommer vi till ett Bibelord. Som står så här. Jesus, vår Herres nåd, överflödade. Och vad hände då? Jo, då kom tron in. Hur kom tron in? Jo, när nåden överflödade över ditt liv. Och då kom kärleken in. För det först då. Du förstod vad kärlek är. Nämligen att du var älskad medan du var långt borta. Precis som det står här. Han kom för att frälsa syndare. Det kom tro och kärlek i Kristus Jesus. Och så säger han. Det är ett ord. Att lita på. Värt att ta sig emot av alla. Och du som lyssnar på min podcast här nu. Eller vår podcast. Det gäller dig också. Det är ett ord att lita på, värt att ta sig emot av alla. Vad då? Jo, att Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och skön självinsikt här då, Paulus. Och bland dem är jag den största grisen. Min parafras. Nästa. Men, det spelar ingen roll hur gris du har varit. För han mötte bara märtighet. Varför? Jo, för att Kristus Jesus skulle få visa sitt. Hela tålamod, först mot mig säger Paulus, som en förebild för de som ska komma till tro på honom och få evigt liv. Och du som inte känner Paulus kan bara påminna om att han slaktade kristna. Han beställde mord på kristen efter kristen. Han var ingen trevlig människa. Han var kyrkans största motståndare. Han var den som fick alla att gå omvägar om man nu var kristen. Alla var livrädda för en kon. Och Gud frälser en kan. To make a statement. Och Paulus säger om sig själv. Om jag. Om jag kan få nåd. Så kan alla få nåd. Eller hur? Om jag som dödade din släkting liksom. För de kanske levde fortfarande. Släktingarna till dem han dödat. Jag var inte liksom hur långt. Det här är Timotius, Det här är ju, är ju någonstans i Israel trakterna här liksom närmast Mindrasien. Och då står det vidare: Ära på grundval av detta. Ära och pris åt evighetens kung, den odödliga, osynliga, ändeguden i evigheters evighet. Amen. Ära och pris åt evighetens kunga. I like it. Mattias du får skriva en låtsång här nu. Den odödlige och synliga Ändeguden i evigheters evigheter. Amen. Det finns en sån frihet att leva till hans ära. Att få vara på den platsen där vi kan säga detta. Okej, okay, nu ska jag försöka då. På de sista tio minuterna. By God's grace. så är det så här att nu när du är hemma du har som troende på Jesus omvänt dig till att låta honom vara din herre och frälsare och han för, för dig nu tillbaka till the original design här och nu, nu kommer det stora i eller ja stå, det största frälsningen okay. men nu kommer det som också inkluderar det är nämligen så att han har ett uppdrag nu säger han något liknande min son du är hemma. men får jag be dig börja ta ansvar. Det som jag skapade gott är söndrat och trasigt. Men nu är du hemma i familjen igen. Jag har en längtan och jag har ett uppdrag. Jag längtar efter att se en brusten värd vända hem till mig. Jag längtar att se den hel och upprättad. Jag önskar att se min godhets härlighet igen få klä det nakna och skamfyllda och denna gång inte med djursoffer utan genom kärlek och människors kärlek till varandra tänk att få klä hans skapelse än en gång med den härlighet som vi gick miste om han sänder oss tillbaka in i en trasig värld för att reflektera hans härlighet och ära om vi går till nästa bibelord. Påminner det om Jesu ord. Han säger så här. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de då ser era goda gärningar. Och vad ska de göra då? Jo, de ska prisa far i himmelen. För det är någonting med det sätt de gör det på som rimmar med vem vi tänker att han är. Det finns någonting i vad vi gör. Inte för alla men för någon. Inte för allt men för något. Brustet, där vi gör som Jesus igenkänner att det här är får som är slagna som får utan hede och där vi likt honom ser på det trasiga inte med fördömande blick inte med förkastande blick utan vi vänder oss till det med den kärlek som vi har fått ifrån far själva Hänger ni med? Vi kallar det att ge honom ära på jorden. Att återställa hans ära på jorden. Att ta tillbaka det som är brustet och slaget och söndrat. Och få vara med och sätta det fritt igen. Till att leva i det som Gud hade för det att leva. Vill du leva till Guds ära så handlar det inte om att bara gå upp i ett härlighetsmorgon på söndag klockan elva. Det är bra att hämta kraft där. För du behöver den erfarenheten när du går ner i dalen. Precis som Jesus när han stod på förklaringsberget kom ner och så hade han den månads sjuke pojken. Ursäkta om du inte kände till bibelsammanhanget. Men han visste vem han var. Därför kunde han ta hand om det trasiga. Vi är inte kallade att leva isolerade i den här bubblan, vänner. Vi kallade att gå rakt ut i det mörkaste. För ljuset sätter man inte under skeppan. Och staden på berget... Det kan inte döljas. Det är tänkt för den att alla ska se det ljuset. Och syftet med det. Vad är det? Det är att far i himlen ska få ära. Att en förlorad skapelse minns. Minns. Den evighet som ligger nedlagd i varje människas hjärta. Har ett eko i sig när du och jag går ut och älskar människor. Så som han älskar människor. Vill du leva till Guds ära? Gå då och bry dig om någon. Och älska någon. Om du vill leva till Guds ära och ta tillbaka någonting av hans härlighet i din sfär, ta du hand om din familj? Om du vill leva till hans ära och låta hans härlighet komma tillbaka. Tar du hand om din arbetsplats? Dina arbetsuppgifter- det som ligger i din närhet. Tänk om vi fick börja bry oss. Tänk om vi fick börja sträcka oss ut. och tänka att här är tillfället jag har nu. Att vara med och föra Guds ära tillbaka. Mitt i den skapelse som har gått bort. Och när vi gör det, då blir det en doft på det vi gör. Om vi gör det inte utifrån själviska motiv, men utifrån kärlek som hämtas i den vetskap att jag är frälst av nåd och endast av nåd. I den brustenheten och precis det som Paulus säger, jag är den största bland alla syndare. Han vet vem han är utan Kristus. Och på den grundvalen så inser han också att mitt liv är inte till för mig själv, utan jag lever endast för att fullborda mitt lopp och predika Guds nåderika evangelium överallt till Guds herra. Vi läser läs det bibelordet i Matteus också, jag ska försöka sluta nu vi tar nästa bibelord. Där, Matteus. Jag påminner om detta. För Jesus gick omkring i alla städer och byarna. Och han undervisade deras synagoger. Och han förkunnade evangeliet om riket. Och vad gjorde han? Jo, han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och i den här kontexten så är han ute där, där det är brustet, där det är sjukt, där det är söndrigt. Och han botar dem. Han helar dem. och Det kan handla om fysiska kroppar, men jag vill också sträcka ut det till allt skapat. Vår värld är inte vad den borde vara. Det är något som inte stämmer. När haven är helt fulla av skräp om det stämmer. Jag har inte sett det själv, men jag har sett det på bilden. Men det verkar ju så att det är helt sjukt att den fisk vi äter ska plast i sig och våra gripande mediciner i sig. Det är ju ju det något som i alla fall inte stämmer. Och så tänker jag, vem bryr sig? Vem bryr sig? Och Gud bryr sig. Och han söker den som bryr sig. Eller hur? Guds församling. Vi borde ju bry oss. Om det han har gett till oss att förvalta. Sin skapelse. Det är inte miljöaktivisterna som ska ha patent på den frågan. Guds församling ska inte ha patent på något. Men vara med och betjäna i allt. Och jag tänker att vi kan inte göra allt. Ibland du bara, växer i berget av behov. Men vad är det? Som när du går bland de slagna. Här, när han såg folkskarorna. Vad händer? Jo, han förbarmar sig över dem. Det händer någonting med Jesu hjärta. Som är ett grekiskt ord som är så djupt. Så att det sätter sig i magen på honom. Han får så djup smärta. När han ser smärtan. Han får så djup smärta när han ser trasigheten. Vad är det som får dig Trasig, nej det ska du inte göra, men smärta. Vad är det för trasighet som Herren låter dig se och låter dig hela? Vill du leva till Guds ära så går då in, inte överallt för då tar din kraft slut, men någonstans. Någon människa, något sammanhang som behöver få Guds härlighet och ära upprättad igen. Det är på Guds hjärta tror jag. Vad är det som ligger på ditt Guds vad är det som ligger på ditt hjärta? Vad är det som är den trasigheten? Du kanske undrar vad är min kallelse? Ja, din kallelse är primärt om du har familj det är att ta hand om den till Guds ära. Om du har ett arbete, då är det att ta hand om ditt arbete till Guds ära. Hur tar man hand om sitt arbete till Guds ära? Jo genom att ta hand om det på ett sånt sätt så att det som är trasigt blir helt. Eller? Das that makes sense, faller den ner liksom? och När vi tar hand om våra familjer, kära församling och alla lyssnande. Då händer någonting. Boom! Vad händer? Jo, ljus bryter fram. Det lyser. Och människorna börjar se våra goda gärningar. Det är inte därför vi gör det. Det är ju för hans äras skull, Men det är konsekvensen. Det är att det blir uppenbart att den familjen, det äkta paret, det har någonting i sig som skimrar av Gud. När du sköter ditt arbete i linje med den den driften. Att ära Gud med det du gör. Sköter du sköter inte det bara till din chefs belåtenhet. Du chef sköter inte bara upp till vad lagen kräver, eller hur? Du lever inte under lagen, du lever under nåden. Och därför överstiger vi förväntningarna. Och vad jobbigt det blev nu, Paul. Det är bara jobbigt. Så länge vi är drivna av lagen... Det är klart att din bekvämlighet och min bekväm, bekvämlighet kommer i kläm, kläm ibland, men, men, men hjärtat som är förvandlat måste sluta. Hjärtat som är förvandlat genom hans nåd. Den, den, den letar inte kronor och öron. Den frågar inte vad är gränsen för vad, vad är det jag inte för göra, och, och göra. Den frågar inte efter de Den frågar inte om hur kan jag leva syndfritt. Nej, den frågar hur kan jag leva kristusfyllt. Den frågar inte efter vad är min miniminivå? nivå. Det är du kan leva ett liv i överflöd? Hur kan jag ge den här världen? Hur kan jag ge den här världen tillbaka till en Gud som gav den överflöd? Ett träd, den, den står ju där och nu en höst som denna kära värld, vår waste of fruit. 90% av alla äpplen i Sverige. De ruttnar just nu. Och det kostar inte Gud någonting. Inte en spänn. Han är överflödets Gud. Sen kan vi inte handla om frukten. Absolut. Men vi vill föra tillbaka Guds godhet. Och hans godhets härlighet. Att världen ska få smaka på han. Han som var från begynnelsen. Han som skapar allting perfekt. Och de har varit långt borta för länge. Så de kommer inte längre ihåg hur god han är. De har inte tillgängligt. Vi är satta att gå ut och skapa hans till, göra hans tillgänglighet go, tillgänglig. Hans godhet tillgänglig. Genom att bry oss. Genom att älska. Lovsångarna till exempel. Och Henko, han är, han är fantastisk med. Som kan få ta ner den här. Är det någon som vill leva till Guds ära? I Kristus, förstår du, så beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna. Utan om vi har en tro som är verksam i vad då? Om vi har en tro som är verksam i kärlek. Det som beror på i Kristus handlar inte om hur religiös du är och vilka religiösa former du väljer att följa. Det är inte det som gör skillnad i den här världen. Det som gör skillnad i den här världen, det är en tro som är en gemenskap med Gud. Kom ihåg. Som sen är verksam i vadå? Kärlek. Den här världen behöver den kärleken. Och när vi älskar den här världen så som han älskar den. Då får vi också se hans härlighet. Igen. Din arbetsplats, din familj. Kom en. Ta den tillbaka. Ge herre tillbaka kärleken, jag behöver den till min fru, jag behöver den till mina barn, jag behöver den till mitt arbete jag vet inte vad det brister, jag vet inte vad, det, vad, du, vad du känner saknar idag, men idag vill Gud fylla på så att du kan lämna det här rummet fylld med en ny längtan att ära Gud på det sättet, ska vi stå upp Idag och ännu inte sagt, Gud rädda mig. Så kan du göra det just nu. Lägg din hand på ditt hjärta. Gud, är här. Vi läste precis i början att han är den osynlige Guden och det var han. Men inte desto mindre verklig. Han är här idag. Vet, en bok i Bibeln 10, kapitel 10, vers 9 står det att om, därför om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud faktiskt uppväckte honom på den tredje dagen då skulle du bli frälst om du med din mun bekänner Jesus som din Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckte honom till liv igen för din skull. Och blir frälst. Det där skiftet ligger. Så där du står. Sitter. Så bara välkomna Gud just nu. Välkomna Jesus in just nu. Jesus blir min frälsare. Bli min herre idag. Imorgon. Och till tid. Bli min Gud. Bli min herre. Förlåt mig. Mina synder. Förlåt mig. Alla gånger jag gått bort gått bort ifrån dig alla gånger jag har gjort min egen grej alla gånger jag har ställt till med så mycket elände förlåt mig för det jag har gjort mot människor och mot dig Gud ge mig ett nytt hjärta ge mig ett nytt liv nytt ny start idag tack att du blev ett med min trasighet så jag kan bli ett med din helhet tack att du tog min förbannelse för att bli ge mig min välsignelse din välsignelse om ditt hjärta verkligen vill ta emot Jesus som den här. Så I förbönen här så skulle vi gärna vilja be tillsammans med dig och bara hjälpa dig på dina första steg få en bibel och eh, du får lära känna någon kanske som om du kommer en kompis så får du gärna ta med den vännen fram och så vill vi hjälpa dig att följa Jesus för den resan som börjar idag fortsätter med lärjungaskap. du fortsätter att följa honom och det vill vi gärna hjälpa dig med vi har lite fler inbjudningar till, till förbön.